0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A pastora falou assim, que apesar de trabalhar muito, se dispor a entregar a palavra, preparar uma palavra, mas eu confesso, irmãos, que eu me sinto honrada por essa oportunidade de falar desse Deus maravilhoso que o, pastor, que o diácono Maico cantou aqui, hoje eu estou até profetizando, pastor Maico, <risos> dizendo que, cantando, louvando e falando que ele nos adotou, nós somos filhos. Irmãos, e isso, ser filho de um Deus todo poderoso, nos garante vitória, nos garante conquistas. E muitas das vezes nós cantamos assim, nós não nos portamos como realmente filhos de Deus. Como assim, irmã Leia? Porque eu acredito, irmãos, que quando nós louvamos um hino como esse, declaramos que somos filhos de Deus, filhos de Deus. E se tomarmos posse mesmo, e crermos nisso... Muitas das nossas atitudes, nos nossos comportamentos, das nossas reclamações, como ele mesmo disse aqui, nas pequenas lutas, a nossa posição seria bem diferente. E mesmo quando entramos na casa do Senhor, nosso comportamento também seria diferente. Nosso coração arderia mais de estar na casa do papai. Adorar a ele em espírito, em verdade. Irmãos, esse assunto identidade tem se tornado muito popular. Principalmente depois que o coaching virou uma coisa de acesso para muitos pela internet. E quando fala assim de identidade, é acreditar em você mesmo, o que, é que você é, de onde você é, de onde você surgiu, suas características, não é assim? Acredita em você mesmo, que você é isso, você é aquilo. Nada errado contra isso, meus irmãos. Mas quando nós declaramos que nós somos filhos de Deus... Aquele hino que nós temos sempre cantado aqui que diz que nós somos filhos de Deus e ele, além de tudo, ele nos preparou um lugar. E eu peguei minha identidade em casa e olhei e fala assim, a filiação. O que é a filiação? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Onde que eu nasci? Mas não fala para onde eu vou. Não é mesmo? E a nossa identidade como filho de Deus nos garante também essa garantia. Nós somos de quem nós somos filhos? Nós vivemos com Ele porque Ele vive em mim, Ele vive em você. E além de tudo, nós sabemos para onde nós estamos indo. Oh, isso é maravilhoso. É ou não é para a gente glorificar Ele, como diz o outro? Glorificar Ele de pé. Aleluia. Irmãos, eu vou, falar, vou ler sobre alguém que eu amo demais na Bíblia. Um personagem muito que eu amo muito e admiro. Davi. E eu falei com o pastor Júnior que é um, um challenge... Falar de, de, em 1 Samuel, uma vez que estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. E a pastora falou do, do, do encontro de mulheres, do chá de mulheres, que não saíram nem da primeira página e que estava muito bom. O mesmo tem acontecido que na Escola Dominical. Está tão bom, está tão bom. Eu sou aluna nova, mas está tão bom, está tão bom que a gente não anda muito. De tão bom, irmãos, verdade mesmo. Está uma maravilha a nossa escola dominical. O pastor Júnior, Deus tem usado ele, porque ele tem preparado com carinho, dedicado em aprender a palavra de Deus para nos passar uma palavra pura. E nós estamos sendo muito abençoados. Eu confesso, irmãos, como aluna nova, eu tenho sido muito abençoado. Irmãos, Então eu, eu gostaria que vocês podem ficar sentado como estão. Vocês vão deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos ler mais, porque a princípio eu vou ler somente um versículo. 1 Samuel 17, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Isso aqui é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que desde se suas crianças, eles já sabem sobre isso. Mas é isso que eu gostaria de ministrar, que o Senhor trouxe à minha mente para ministrar nessa noite. Posso ler? Golias parou e gritou... 17, verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteus e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo escolha um homem para lutar comigo. Irmãos, quando falamos, eu comecei aqui falando de identidade, você só tem direito de falar identidade sobre você mesmo, porque é só você, você se conhece, você sabe como você sente. Eu não posso falar como que é o pastor Fernando na íntegra como ele é. E os maiores desafios que nós, que nós enfrentamos nas nossas vidas, os maiores gigantes que nós encontramos nas nossas vidas, é assim, ó, um para um. Vocês lembram na escola, quando vocês arrumavam confusão na escola? Porque eu não fazia isso. Yeah. E aí o colega fala assim, lá, te pego lá fora. Eu, como é que é? Mano, 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 como é que fala o negócio aí? Mano a mano. Quer dizer, eu e você, deixa todo mundo fora. Eu nunca enfrentei mano a mano, não, mesmo, Porque eu sempre tinha um amiguinho de preferência do sexo masculino para me ajudar. Mas os maiores golias, os maiores gigantes que nós enfrentamos nas nossas vidas é assim, mano a mano. E tem que ser. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós enfrentamos os golias mano a mano, pessoalmente, eu e ele... Os meus problemas, eu e ele, eu começo a conhecer quem sou eu para Deus e quem é Deus para comigo. Você sabe por quê, meus irmãos? Que quando nós enfrentamos os problemas das nossas vidas e que nós corremos para o pastor, corremos para a pastora, corremos para outra irmã e fala, ora por mim. Nada errado contra isso. Se a luta estiver muito pesada, pede ajuda mesmo. Mas, quando você enfrenta os seus problemas, você e Deus, como uma filha de Deus, uma filha que se dirige ao Pai e pede a Ele socorro, você cresce com Deus, você conhece a Ele como Ele é na sua vida. Irmãos, nós enfrentamos problemas, eu acho que a maior arma, uma das maiores armas que o inimigo tem contra nós é essa aí, essa falta de identidade. Você sabe por quê? Porque nós nos recuamos, nós nos recuamos através, quando enfrentamos problemas, nós damos um passo atrás, nós nos escondemos, nós nos covardamos, porque nós não sabemos quem somos em Cristo Jesus. Ele nos garante a vitória, ele nos garante força, renovo, mas para isso nós temos que nos achegar a ele a cada dia. E conhecermos ele como pai, sentar, no seu, deitar no seu ombro como a filha amada dele. Para que consigamos lutar as nossas adversidades cada dia. Irmãos, então essa palavra fala que Davi se prontificou. Né? Ele se prontifica, deixa aqui, eu vou. Engraçado que quando a, a irmã Mônica pregou semana passada falando sobre os nãos. Que a gente tem que aprender a dizer os nãos. Mas às vezes também nós devemos aprender a enfrentar os nãos. Você sabe por quê, meus irmãos? Que no versículo 28, quando Davi fala, vai até o campo, no lugar da batalha. E ele chega, encontra seu irmão, e ele ouve os soldados falando, ó, oh, aquele que enfrentar esse filisteu, ele vai receber a filha do, do rei como esposa. A família dele vai receber direitos e não vai precisar pagar impostos. E, e aquelas grandes... Ele olha para ele e fala, como é que é o negócio aí? De que, é que ele está falando? Aí sabe o que, é que o irmão dele fala? O irmão dele, ele abre... Quando Eliaba, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Vocês veio só para ver a batalha. O que é presunçoso? Pastor que é expert em português. O que é presunçoso? É aquela pessoa que pensa muito de si mesmo. Davi, você está vindo, você está fazendo essas perguntinhas assim, sabe? Porque você é muito topedudo, Davi. Você veja o seu lugar, Davi. O seu lugar, Davi, é cuidar das ovelhas. Então você faz favor de. Você está vindo aqui só para bisbilhotar, saber. Mas sabe por quê que ele estava tão preocupado com a posição de Davi? Porque ele estava se acovardando. Ele abre e estava se acovardando e ele fala: já vem esse. Menino, esse rapaz que ele é simplesmente um cuidador de ovelhas querendo lutar contra um gigante. Você está achando que você é melhor do que nós, Davi? Nós, eu sou o irmão primogênito, eu já sou um guerreiro e você, entendeu? Talvez se fosse eu e você, o que que nós faríamos? Pegava aquele no interior de Minas, já vai a gente fala em Bornar que ele tinha levado as coisas para os irmãos. Ele já tinha deixado lá, né, com o chefe da tropa. Ele já tinha deixado tudo. E, by the way, ele estava levando o queijo. Né? Mandou queijo. É mineiro, viu, irmão? Por isso que eu gostei dessa passagem. Irmãos, mas sabe o que aconteceu? Davi virou para ele e falou assim, Ei, não posso falar nada, mas eu estou conjecturando, viu, irmão? E ele vira, sabe o que ele faz? Não deu nem a mínima confiança para ele, abre ele vira para o soldado, como é que é a história mesmo? Como é que é essa história? Ah, não. Aí quando ele se torna tão interessado no assunto, ele fala assim, ah, não fica triste não, povo, não fica triste não, soldados. Esse filisteu está afrontando o exército de Deus, eu vou lá lutar com ele. Irmãos, quem era esse menino, hein? Era um menino que já tinha sido separado para ser um rei, mas que voltou pelos mesmos a fazer ele que ele estava antes. Ele ainda não era um rei. Mas você sabe o que o tornou tão confiante, com essa identidade tão forte no Deus que ele servia? Porque durante, as durante o tempo que ele estava simplesmente pastoreando ovelhas, surgiram leões e ursos. E sabe a quem ele atribui ele matar esses leões e ursos? Ao paizinho dele, que não o desamparava nem um minuto. Ele não atribuiu a ele, ele não era um presunçoso como ele disse que ele era. Não, ele era simplesmente um confiante no Deus que ele servia. Ele era confiante no Deus de Israel. Por isso que ele fala assim: ah, não, mas não vai mesmo. Eles não estão me afrontando, não. Eles não estão me afrontando com pessoa, não. Eles estão afrontando o exército do Deus. Qual era o Deus que ele falou? Vivo. Era o Deus vivo. Por isso que ele se doeu tanto. Ele estava afrontando, esse filisteu incircunciso estava afrontando o Deus vivo. Alguém já mexeu com o pai de alguém aí? Ficou por isso mesmo? Pode falar de mim, pode falar, não fala nem dos meus filhos. Nem do meu pai, principalmente porque ele já se foi então quando ele, esse povo esse circunciso fala do Deus vivo de Davi ele se dói mas se acontece meus irmãos quando ele se prontifica e, e Saul ouve e lembre-se bem que quem perdesse serviria aquele povo, entendeu? se o povo de Israel perdesse essa luta eles seriam servos dos filisteus e não foi para isso que Deus chamou o povo de Israel para ser servo. Ele chamou eles para ser cabeça. É assim que Ele chamou nós também. É assim, é para isso que Ele chamou a mim e a você para ser cabeça. Mas aí, meus irmãos, quando Davi se prontifica a enfrentar esse Golias e Saul ouve, mais uma vez Davi ouve um não? Sabe o que acontece? No versículo 33 Por isso que eu deixei que, pedi que os irmãos deixar sua Bíblia aberta No versículo 33 re, Respondeu Saúl Você não Tem condições de lutar Contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele um guerreiro Desde a mocidade Irmãos quando eu falei de Eliabe, que Eliabe falou duramente com Davi, você sabia que é isso que, quando a gente fala assim de, de ofensas que nos dirige a nós, dói muito quando é alguém, alguém íntimo de nós. E Eliabe era, de Davi era um irmão. Mas você sabia que tem muitos Davi se acovardando porque ouviu uma palavra de um irmão? De alguém próximo? Tem muitos, muitos desviados do caminho do Senhor que ouviram uma palavra de um Eliabe, tomou posse dela, agarrou, porque é isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós esquecemos que nós, que nós somos era filho de Deus e ele não é filho de Eliabe. Nós nos agarramos naquelas ofensas, como você falou do trauma semana passada, um trauma de uma mãe que às vezes nos disse algo que nós não gostamos. E nós passamos a vida toda sem uma, igual você falou, irmã, pastora. De um filho que foi criado sem pai e que tem uma, uma falta de, de identidade. Mas, irmãos, Davi não era assim. Davi, ele confiava tanto no Senhor e ele sabia tanto tanto, tanto do Senhor, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor, porque lá em Salmo ele fala assim, o Senhor me sonda e me conhece, sabe o que está no meu coração, e ele começa aquele Salmo maravilhoso que ele fala dessa intimidade de ele conhecer a Deus e Deus o conhecer, mas você sabe como Deus nos é conhecido, é conhecido por nós, e nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece. Quando nos achegamos a Ele, nos colocamos na posição de filhos, de íntimos do Senhor. E isso está acesso a nós, meus irmãos. Quando a minha irmã falou comigo assim, mana, o pastor falou que a minha filha, até dia 6, ela sairia da prisão. A minha irmã falou comigo. E ela ficou entusiasmada porque o Senhor cumpriu aquela palavra justamente no dia 6, a minha sobrinha saiu da prisão, e ela olhou para mim e falou assim, que intimidade né, que intimidade, não é admirável meu irmão, é admirável essa intimidade, mas é para mim e para você também, essa intimidade, porque não é só esse pastor lá que é filho, eu também sou filha, e quando eu sou filha, eu participo dessa família do Senhor e que eu estou ligada na videira verdadeira que é Cristo, dele emana vida para mim também. Então, eu vou conhecer mais de Deus e ele vai ter comunicação comigo. Era assim que Davi era. Quando Davi enfrentava as batalhas, ele perguntava ao Senhor, Senhor, eu vou atrás daquele inimigo? Ah, vai, Davi, que você vai vencê-los. Era, irmãos, aí sim era mano a mano era ele falando diretamente com Deus meu, ele não precisava de um intermediário ele não precisava ligar para um profeta ele não precisava correr para a casa do pastor pedir para orar por ele, não eu enfrento os meus golias porque o Senhor está comigo Aleluia. mas será que nós estamos nessa posição de enfrentarmos os golias da vida se não estamos essa é uma noite para nós tomarmos essa decisão e falar, eu sou filha Deus me convida a vencer os golias da minha vida. Essa arma não pode ficar na mão do inimigo, porque eu sei o que eu sou em Deus. Irmãos, e quando Davi chega, quando Saul ouve e fala assim, eu acho que ficou aliviado, mesmo ele vendo aquele menino tão imaturo, digamos assim, na visão de Saul. E ele fala, você não é capaz, Davi, você não é capaz. Já era o segundo não que Davi levava. Mas sabe, aquele, aí ele começa a contar aquela história. Ah, Saul, rei! Ah, hey. Eu sou apacentador de ovelha. E quando aparece um leão, e eu pego um leão e urso, eu já defendi as minhas ovelhas lá do leão de urso, porque o Senhor me deu força, o Senhor venceu por mim e ele começa a colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Aquilo que eu disse antes. Ele não era um presunçoso. Ele era um confiante no poder santo do Senhor. Irmãos, aí Davi, Saul fala com ele, assim, ah, então se é assim, você pode ir, filho. Que o Senhor o abençoe, você vai. Mas sabe o que Saul fa faz quando a pastora pregou aqui? Ela começou a falar isso. Saul fala assim: Vem cá então. Você vai vestir a minha túnica, você vai vestir a minha armadura, você vai usar essa lança e você vai fazer isso. Davi começou. Ok, veste, vestiu. E ele não conseguia se mover, não servia para ele. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi tinha as armas que ele usava, e a glória também não era para aquela armadura de Saul, não. Deus queria usar Saul, Davi, e Davi sabia com que ele podia lutar. Nós não podemos usar as armas que outros usam, nós não precisamos copiar as outras armas de outra pessoa. Nós não precisamos falar como as pessoas falam. A irmã Mônica não precisa chegar aqui e pregar como a pastora Cartiane. Ela, cada um tem o seu jeito, o seu, Deus tem um propósito individual para cada um. Talvez você fale assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Sabe sim, alguma coisa. Porque Deus foi que te escolheu. Eu não ia escolher um, 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 um inútil. Na casa do Senhor não tem inútil não, irmãos. Na casa do Senhor, no reino do Senhor. Aquele reino que o pastor pregou aqui na primeira vez. Que Deus deu a chave do reino a Pedro. Irmãos, nesse reino há lugar para todos. Há lugar para todos. Basta estar disposto a servir ao Senhor. Basta conhecer esse reino e falar assim. E ver com seus olhos. Porque o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. A necessidade da igreja é essa. Algum lugar você pode servir ao Senhor. E aí, meus irmãos, quando deve falar, ah, não, isso aqui não me serve. Saúl, muito obrigado, mas isso aqui não me serve. Sabe por quê? Eu vou, passou no riacho, pego o que ele conhecia de melhor. E ele vai e enfrenta o Golias e eu acho, ele é, ele é venhamos e convenhamos, na nossa linguagem, ele era bem tupetudo, né? Porque ele vira pro... pro, pro Filisteu e fala assim: Vou cortar a sua cabeça. Hoje eu vou cortar a sua cabeça. Ele afronta mesmo, Filisteus. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque ele fala assim: Ah, você não vai afrontar o povo de Deus. Você não vai prevalecer contra o povo de Deus. Às vezes vemos só derrota, né? Às vezes vemos só o inimigo, mas não vemos o Deus que está conosco. E Davi vai e enfrenta o Golias e ele mata com as armas que ele tinha. Irmãos, a vida de Davi não foi perfeita só de matar Golias, não. A vida de Davi não foi só de, de reinado, não. Ele foge. E eu achei interessante que lá no final do, do, de 1 Samuel, quando ele vai com os filisteus, aí a gente está fugindo de Saul, que ele junta-se aos filisteus, que ele vai contra o povo de Deus, né? O povo de Israel. Aí o povo filisteu fala assim, ah, não confia em você e com a gente, não. Faz favor, pode juntar os seus homens e volta. E quando ele volta, a cidade dele tinha sido incendiada, as mulheres dele tinham sido levadas, os filhos... Sabe como, meus irmãos? E irmãs? Aí os homens se irritam contra Davi e ele fala assim: queriam apedrejá-lo. Davi se angustia, meu irmão, como eu e você. Mas eu achei tão interessante que quando fala isso, eu corri, eu confesso, irmãos, que eu corri lá do 30 porque eu amei demais essa passagem. Quando ele se sente amedrontado a Bíblia diz que Davi, ele se sente amedrontado, mas ele fala assim, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Capítulo 30 e versículo 6, no finalzinho do 6. Davi, porém, fortaleceu no Senhor o seu Deus. Quem nós temos fortalecido, meus irmãos? Nós somos filhos de um Deus que habita em nós, como eu disse no início. Que habita em nós. Nós somos semelhantes a Ele. Irmãos, como eu disse também, nós somos ligados nessa videira que é Cristo. E dEle que emana vida para nós. Às vezes nós estamos em meio às dificuldades, a problemas e por nós não sabermos qual a nossa identidade como filho de Deus nós buscamos força em outros lugares, não, não, não encontramos e mais uma vez aí quando Davi volta na posição de rei já viu esses, esses filhos que quando estão na bonança esquecem do pai? já viram quanto que a gente ouve falar de artistas que os pais são mendigos, que os pais são homeless, que moram no carro. Sempre você vê aqui isso nos Estados Unidos. Foram pais que não foram pais. E agora eles querem requerer, quando vê o filho rico, o direito de pai. Mas sabe, ao contrário é que Davi, ele servia a Deus, ele conhecia a Deus e tinha Deus como pai. E quando ele sobe ao trono, se torna o rei. Ele também não esqueceu quem era o pai dele. Você sabe por quê, meus irmãos? Como da Bíblia diz: que ele leva a arca de volta para Jerusalém. Ele começa a dançar. Alegria, alegria, alegria na presença do Senhor e dançando e regozijando. E a mulher dele lá de cima da janela olhando para ele. Só até agora são três pessoas que eu já falei para vocês que, próximas a Davi, que disseram não para Davi, que disseram você é presunçoso, e agora essa mulher vira para ela. Que comportamento você teve? Você é rei. Mais um quis colocar Davi numa posição que ele não estava nem aí naquele momento, na presença do Senhor. Ele era para estar tá, né, de queixo na sua túnica bonita, na sua roupa bonita, comportando-se como rei, eu sou rei, né? Bater no peito, eu sou o rei, comportar-se como rei, era assim que a mulher dele esperava dele. Mas na presença do Senhor, ele dançou mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as, primeiro, ele estava numa posição de rei, mas ele era um adorador. E é para isso que Deus chamou a mim e a você, para ser um adorador. E em qualquer circunstância, na bonança, como Paulo diz, né? Seja na dor, seja em qualquer circunstância, na riqueza, em qualquer lugar, ele é um adorador. Irmãos, e muitas das vezes nós esquecemos desse pai. Nós, como o pastor pregou aquele dia, nós conhecemos um Deus só milagreiro. Não é como o senhor disse no primeiro dia. Um Deus que nós buscamos a Ele. Isso não é posição de filho, não. Isso não é posição de filho. Que buscamos a Deus somente nas nossas necessidades. Que buscamos a Deus quando a coisa está feia, quando os golias vêm perante nós. Aí sim nós lembramos que existe um Deus. Isso não é identidade de filho. Porque um filho quer agradar ao pai. É por isso que Davi não se importa como a esposa dele o via, como a esposa dele pensava que deveria se comportar. Não, eu estou me alegrando na presença do Senhor. Irmãos, eu sei que é uma palavra muito curta, mas é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu li hoje, um bem de tardinha, algo acerca do nosso Deus e diz o seguinte, quanto mais conhecemos o nosso Criador e quanto mais o amamos, mais entenderemos entenderemos quem somos e qual é o nosso propósito. Porque o maior mandamento que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 23, 37 amarás o teu Deus de todo o teu coração. Nós não entenderemos a nossa identidade e nem o nosso propósito se não conhecermos a Deus como Ele é. E nós estamos dispostos, irmãos e irmãs, a dedicar a nossa vida. Essa palavra é para mim, essa pergunta é para mim. Leia, você está disposta a buscar mais o Senhor e conhecer o Deus que você chama de Pai? Será que você pode fazer essa pergunta para você nessa noite? Ou você quer somente as bênçãos que dar? Muitos se falam da herança de filho. Muitos falam, de, somente pregam muito só a herança de filho. Mas como a, a Thalita disse aqui, aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra, como diz a Bíblia, de a palavra do Senhor é como a espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Nós temos direitos de filhos, mas nós também nós somos temos obrigações de filhos. Não nos sentimos obrigados escravos, porque nós não somos escravos, nós somos livres. É isso que cantamos, né? Que venhamos nessa noite, aprendermos, desejarmos, ardermos, por conhecer mais desse nosso Deus, nosso Pai que nos chama de Filho. Se você não quer perder palavras assim como essa, não esqueça de nos seguir aqui. É clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais!